0: Buenos días. Muy buenos días, querido auditorio, Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy hoy es martes, martes 24 de mayo del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Integrantes de pueblos unidos son campesinos y no nos molestan, afirma edil Deario de Rosales. Comuneros de Sonora reclaman a Alejandro Balleres el pago de 436 millones de dólares por extracción ilegal de oro. México está listo para tener una presidenta, asegura Claudia Sheinbaum. AMLO confirma ajustamiento de activista Celia Monzón, sicarios fueron sobre ella.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy hoy es martes, martes 24 de mayo del 2022, 24 días de este el quinto mes, de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos, llámesele en temas financieros en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, en temas de salud, en temas sanitarios. Con este enemigo o estos enemigos ya ahorita en la actualidad, querido Vitorio, enemigos mundiales, de verdad. Con estos enemigos, híjole, eh, que han alcanzado ya pues valga e invadido gran parte uno de ellos ya el mundo eh, y otros querido auditorio que van van avanzando y van pues invadiendo de igual manera en varios países que han contagiado ya a varias personas de diferentes nacionalidades por supuesto de diferentes países del mundo. Ya se han detectado varios casos de esta pues nueva eh, viruela conocida como del mono, así como usted lo escuchó Y es un tema eh, preocupante. Es un tema de verdad que ahorita en la actualidad, híjole, que apenas y ni siquiera hemos salido bien de, de una. Eh, pandemia, y que esta esta llamada viruela eh, del mono va también encaminada a hacerse una pandemia, querido auditorio, eh, pues, imagínese, imagínese usted, repito, apenas, todavía, ni siquiera salimos bien de, de una, y ya está esta otra, son dos, de hecho, la viruela del mono y eh, la por allí hepatitis aguda infantil, pero además una gripe por allí también que, que ya se está, eh, o se ha detectado en algunos rincones también por allí del planeta, así, así las cosas, triste y lamentablemente, querido Victorio, no sé, pero desde mi muy personal punto de vista, esto seguramente, pues es luego de, pues, estas guerras, eh, pues, bacteriológicas, estas guerras que luego, pues, ahorita en la actualidad vemos, eh, pues, que ya, ya, eh, en ese sentido es como, o de esa manera, es como se ataca. Pero bueno, vamos a a esperar de verdad que los científicos y gobiernos sigan haciendo todos sus esfuerzos como lo han hecho, como lo hicieron, y y lo siguen haciendo con el tema este de este coronavirus, de este el SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, para que también se frene a tiempo que se detenga este otro este otro pues problema sanitario querido auditorio que es el de la viruela del mono así como usted lo escucha síntomas híjole para que tenga allí mucho cuidado que de resfriado que eh, luego por allí temperatura agotamiento y bueno Eh, síntomas que luego pues a veces no, no, se hace eh, pues mucho mucho caso eh, que a veces no le damos o le ponemos mucha atención pero que puede ser, de verdad querido Victorio, pudiera ser o tratarse de algo de esta naturaleza, esperemos que no por supuesto, que no que no llegue Eh, a nuestro país, que no, eh, pues, eh, eh, valga, se contagie eh, nadie en nuestro país y que no, no comience a, por allí, a, eh, pues, a registrarse estos hechos de contagio. Triste y lamentablemente, porque de verdad, mire, eh, esto, pues, es una realidad, pero debemos detener tener cuidado en todos los sentidos y seguir luego las indicaciones del sector salud al pie de la letra. La Organización Mundial de la Salud ya tiene confirmados varios casos en el mundo, varios casos en el mundo, ya van más de 500, había, se había dicho apenas hace unos días, el fin de semana, si no me equivoco, querido auditorio, se hablaba de 80 casos detectados en el mundo. Ahora, ya, van cuando menos o más, más de 500 eh, casos eh, de este, pues, de esta viruela del mono. Así que, pues, a cuidarnos en todos los sentidos, querido, querido auditorio. Y bueno, eh, este otro tema, este otro problema que le llamo yo, querido Vitorio, cáncer, y también pandemia, de verdad, una, la pandemia de la corrupción e inseguridad, porque sí, la inseguridad va de la mano del de tema de la corrupción. Triste y lamentablemente, este problema no, no se quiere frenar, no se quiere acabar. Eh, es un tema que desde mi muy personal punto de vista... Es más fácil de resolver, más fácil de eh, acabarlo. Pero como es un negocio que deja muchas ganancias, que enriquece a políticos y criminales, a políticos y delincuentes, a funcionarios y, desde luego, pues, eh, eh, delincuentes, querido auditorio, funcionarios autoridades y demás que se encuentran o están involucrados, que están pues luego relacionados o que son aliados por supuesto de estos grupos delincuenciales que operan en los diferentes rincones de nuestro país, que tienen el control en las diferentes comunidades, municipios o estados, así como usted lo escucha, Eh, de verdad este Problema eh, denominado cáncer, denominado más bien, eh, eh, valga, eh, pues, eh, pues luego, eh, problema sanitario, coronavirus o demás, o cualquier pandemia, cualquier enfermedad, afecta este tema de eh, este problema de la corrupción, querido auditorio, que le vuelvo a repetir hay incluso, incluso leyes, hay leyes para combatirlo, hay eh, leyes para castigarlo, hay el antídoto, pero no, no hay el interés por parte de las autoridades, por parte de los gobiernos para querer acabar con ello, no, de verdad, así que usted lo escucha, porque le vuelvo a repetir, enriquece a políticos y a criminales, y ambos se necesitan para poder llevar a cabo, pues, con su cometido, de verdad, de verdad, querido, querido auditorio, es triste y lamentable, pero nadie, nadie hace lo que corresponde para acabar con este tema de verdad nadie hace, escuchamos discursos, ¿sí? discursos alegres de y compromisos que hacen los diferentes políticos los diferentes gobernantes o demás, querido auditorio para, según, querer combatir y acabar con este tema de la corrupción, pero créame que en la realidad jamás jamás se ve esto, no se ve los siquiera intentos en muchos de los lugares o en los diferentes rincones de nuestro país para acabar con ello, porque lo vuelvo a repetir, hay leyes, créame, hay leyes que castigan este delito, porque es un delito el tema de la corrupción, pero ni quién tome en cuenta, ni quien quiera hacer, hacer algo, pero, pues así, así las cosas, y el asunto y la realidad o las cosas, las consecuencias, las paga la gente de bien, la gente trabajadora, la gente honesta, la gente que reactiva la economía de nuestro país, los diferentes sectores, llámesele agrícola, ganadera, industrial, y en todos los sentidos, créame de verdad, ellos son los que pagan las consecuencias. Ellos son las víctimas de los criminales y políticos, de verdad. Porque a estos sectores productivos de nuestro país, a estos sectores que reactivan la economía en nuestro país, van y le exigen, van y le quitan, ¿sí? Le lo que con mucho esfuerzo y sacrificio, luego consiguen, de verdad, luego que con mucho esfuerzo y sacrificio, consiguen para llevar el pan de cada día a su hogar. A ellos no les importa en lo absoluto si su familia come, si su familia está bien. Nada, ellos lo que quieren es así su recurso, lo que usted le vuelvo a repetir, con mucho esfuerzo y sacrificio, pues luego, luego consigue. Así, criminales constantemente llevando a cabo estas prácticas delictivas de las extorsiones, de los secuestros, asesinatos, este último delito para sembrar el miedo y terror. De verdad, este último delito para... Eh, pues ellos imponerse y poder llevar a cabo con total facilidad eh, su cometido, sin que nada, nada eh, los detenga, de verdad, querido auditorio. Pero bueno, así las cosas. Vemos en en ese sentido que en diferentes estados de nuestro país, en los diferentes rincones de nuestro país, Constantemente violencia, constantemente asesinatos, ¿sí? Y todo por esos temas, principalmente por este que le comento de la corrupción. Asesinatos y más asesinatos que siguen incrementando los índices en nuestro país, las estadísticas en nuestro país, en los diferentes rincones, ¿sí? Asesinatos y más asesinatos, enfrentamientos y más enfrentamientos, ataques y más ataques. El día de ayer, tan solo, querido Vitorio, en el estado de Guanajuato, uno de los estados que ocupan los primeros lugares o que se pelean el primer lugar con el estado de Michoacán, en temas de inseguridad precisamente, querido Vitorio, ayer por la noche aproximadamente a eso de las 10 de la noche, Eh, pues un grupo de hombres armados llegaron hasta un hotel y dos restaurantes y accionaron sus armas en contra de de los presentes asesinando, escuche usted arrebatándole a la vida cuando menos a 11 personas que es lo que se hablaba de entre 7 a 11 personas el día de ayer le vuelvo a repetir en un hotel y unos restaurantes de allá de de Celaya, de hecho del municipio de Celaya, Guanajuato. Allí, allí hubo una masacre, eh, querido auditorio, y cuando menos de estos hechos resultaron cuando menos cinco personas lesionadas. Pero así, así es como actúan los criminales, Así es como llegan, hacen y deshacen, y no pasa nada. Se habla de una persona detenida, se habla de un sujeto eh, detenido, pero ¿será uno de los criminales? ¿Será uno de los delincuentes? Porque luego, pues usted lo sabe, detienen o ponen a disposición a un chivo expiatorio para tratar de cumplir o hacer ver que eh, se está actuando, digo, porque nunca, luego nunca se detiene a los responsables, triste y lamentablemente, pero así, así, el día de ayer, un, valga, lunes violento y sangriento, que se registra en el estado de Guanajuato y en particular en este municipio de Celaya, Celaya, Guanajuato, que ahorita en la actualidad viene siendo pues el municipio eh, de mayor ¿sí? eh, violencia o con más violencia en el estado de Guanajuato. Celaya, Celaya, Guanajuato. Triste y lamentablemente, pero Así las cosas, así la realidad. Pero bueno, híjole. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, 11 muertos y dos heridos, saldo preliminar de ataques a un hotel y dos bares en Celaya, Guanajuato. Restaurantes, bares o bares de allá, de este municipio eh, en el estado de Guanajuato amenazan al director de cuadratín Chiapas tengo miedo por mí y mi familia dice el comunicador Víctor Zurita visita municipios michoacanos y convoca a cerrar filas por la inclusión Víctor Zurita diputado integrante de la 75 legislatura en el estado de Michoacán Nuevo encargado de desarrollo policial y seguridad privada de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, pues, con denuncias, escuche usted, por moches y corrupción desde el 2013 Escuche usted, la Secretaría de Seguridad Pública del de Estado de Michoacán tiene nuevo organigrama autorizado en diciembre del 2021 mil diciembre del 2021. Y en este organigrama crean una subsecretaría más, una subsecretaría y más y que pues se le ha denominado como subsecretaría de desarrollo policial y seguridad privada. Así. Y allí, allí nombran a, este, a un coronel, así como usted lo escucha, un coronel de la, pues del ejército el ejército eh, mexicano quien hasta el momento todavía desempeña desempeña la función de eh, director de asuntos internos escuche usted eh, con este historial con estos antecedentes y es el de asuntos director de asuntos internos eh, pero ¿Qué cree? Cuando menos, de acuerdo a lo que hemos investigado, cuando menos a 30 elementos, fíjese, cuando menos a 30 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública eh, ha despedido de manera injustificada, y créame, le voy a decir, no quiero decir que en la Secretaría de Seguridad Pública no haya... Eh, por allí eh, malos policías, no, hay muchos, como muchísimos buenos policías, pero créame que a los malos, a los elementos malos, y se lo digo con conocimiento de causa, eh, ni siquiera los han tocado, y se lo digo así, estos elementos que cuando menos son 30 elementos que han despedido de manera injustificada, que ha despedido el propio director de eh, eh, allí asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán pues son elementos que van a regresar porque ellos tienen la razón y no hay argumento no hay nada legal de verdad para eh, que hayan sido despedidos Si se lo digo no no lo habíamos eh, publicado porque pues eh, hasta no investigar y tener bien, eh, eh, como dice el dicho eh, popular, los pelos de la burra en la mano. Hasta no tener bien las pruebas, hasta no ver bien, porque luego a veces eh, pues se trata, o nos confundimos, o, o nos quieren sorprender, o demás, y resulta que sí, eh, hay por allí, pues eh, pues temas que no, que sí, o motivos para que los hubieran suspendido. Y no, de verdad, hablando de estos, cuando menos 30, 30 elementos, sin, de verdad, y se lo digo así, sin eh, nada para poder, eh, pues, haberlos despedido. Van a regresar. Y el, el tema es que a la Secretaría de Seguridad Pública les causa más problema porque... Les, los van a reinstalar van a ganar allí y van, y van bien ya los asuntos ahí. en ese sentido van a ganarle allí el, este tema a la Secretaría de Seguridad Pública les van a pagar sueldos caídos y lo que resulte en ese sentido por este eh, pues esto, estas demandas o demás y los van a reinstalar y de mí ¿Se acuerda? Porque le vamos a dar seguimiento ahí puntual. Claro, si hay elementos malos y si hay algunos que luego, pues sí, eh, hay motivo, razón, pruebas y demás, porque hay mucho elemento, también hay elementos que son de cuidado, pero créame que a los de mayor cuidado no los han tocado, no los ha tocado este director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, que ahora, con fecha primero de mayo, ya es subsecretario, ¿sí? Subsecretario de Desarrollo Policial y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, y está allí, valga, desempeñando las dos funciones. Dos funciones, director de Asuntos Internos y subsecretario. ¿Dónde se había visto esto? querido auditorio, y en una persona con ese historial, con esos antecedentes, querido, querido auditorio. Atacan a balazos a personal de la Guardia Nacional y ejército en Culiacán, en Culiacán, Sinaloa, estudiantes se tiran al suelo para protegerse, asesinan de varios balazos a jovencita, en el municipio más inseguro del mundo, sí, en Zamora, Zamora, Michoacán, y allí mismo en Zamora, Michoacán, balean a un motociclista, eh, el cual pues se reporta grave y en ese mismo municipio, el más inseguro del estado de Michoacán y del país y del mundo, pues bueno, es encontrado un cadáver putrefacto en una vivienda, Sí, el interior de una vivienda, del 27 al 29 de mayo realizarán Uruapan Fest 2022, Festival eh, UAPAN, en el 2022. Centro Penitenciario David Franco Rodríguez atiende peticiones a internos de centros penitenciarios de eh, Michoacán. Derechos laborales laborales de policías están garantizados con el cambio de guardia estatal. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán cambiará el, la denominación de policía Michoacán a guardia estatal y el titular de esta dependencia el general Alfredo Ortega Reyes ¿Sí? Dice n- están garantizados los derechos laborales y demás de los elementos, elementos policíacos. Atacan a balazos a dos hombres en la colonia San Rafael, en Celaya, Guanajuato, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Michoacán, los muertos en un accidente el domingo pasado, ¿sí? en la carretera Morelia-Pátzcuaro. En este accidente el vehículo se incendió. Y lamentablemente, triste y lamentablemente, murieron dos agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán. Pues estas, estas y otras noticias, las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx. Ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy, 24 de mayo, pero del año de 1911, se manifiestan en la Ciudad de México contra el régimen de Díaz. En 1919 muere en Montevideo, Uruguay, el poeta diplomático Amado Nervo, considerado un poeta mítico de extrema simplicidad, destacada sobriedad, gracia y humanismo. El 24 de mayo se celebra el Día Europeo de los Parques Naturales. El tema del 2022, Somos Naturaleza, Repensar, Restaurar, Reconectar. La organización del evento nos pide que reflexionemos acerca de lo que somos y que nos demos cuenta de que nosotros somos naturaleza y por ello tenemos que reconectarnos y reflexionar con el único objetivo de restaurarla.
0: A todos los condicionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, y hablando por allí de este un tema de pues que ha causado eh, pues, sí, polémica, problema de que ha eh, eh, dado mucho de qué hablar. Comuneros de Sonora, escuche usted. Reclaman a Alejandro Balleres el pago de 436 millones de dólares por extracción ilegal de oro.
2: Con el objetivo de denunciar las irregularidades que el consorcio minero Penmont ha cometido en las tierras del de Bajío, municipio de Caborca, Sonora, ejidatarios viajaron hasta Londres para exponer ante accionistas de la empresa, el Parlamento del Reino Unido y la Embajada de México en ese país, los atropellos de la minera. De acuerdo a los denunciantes, Penmont, propiedad del empresario Alejandro Balleres, ha extraído oro de la mina la herradura ubicada en sus tierras, sin contar con los debidos permisos y con base en engaños. Por tal motivo, los ejidatarios exigieron 436 millones de dólares por el oro sustraído ilegalmente. Los activistas se manifestaron durante la reunión anual de accionistas y directivos de Penmont, empresa que subsidia a la mexicana Fresnillo PLC, la cual cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. En su protesta, fueron acompañados por asesores legales e integrantes de asociaciones civiles de ese país. En la reunión celebrada el martes pasado en la Bolsa de Valores de Londres, los comuneros demandaron la restitución de la tierra a su estado antes de la intervención de la minera y también exigieron el pago de rentas por el tiempo que fueron explotadas, la reparación del daño ambiental que las actividades han causado, así como el pago del mineral extraído entre 1994 y 2013. Ante la inacción de las autoridades mexicanas, los quejosos tuvieron que recurrir a las instancias de otros países para tratar de frenar lo que calificaron como un saqueo, el cual va acompañado de los abusos comandados por el multimillonario mexicano Alejandro Vallores. La lucha por la restitución de sus derechos ha costado el encarcelamiento de 12 ejidatarios y el asesinato de otros cuatro desde el año 2014, quienes fueron amenazados, secuestrados y finalmente ultimados. Hasta la fecha, continúan sin ejecutarse. 67 sentencias que emitió el Tribunal Federal Agrario en contra de la minera desde el año 2014 Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto
0: Imagínese usted imagínese usted, hombre saqueando al país todavía en estos en estos tiempos, pero bueno ojalá ojalá y se haga justicia, de verdad, pero bueno, y bueno, de verdad yo me pregunto, ¿y el gobierno qué hace? ¿Qué hace en estos casos? Seguro, seguro estoy que de por medio está la corrupción, ¿sí? Pues imagínese usted. Bueno, así las cosas. Y hablando de este tema de el asesinato de, valga la activista Cecilia Monzón, querido auditorio, el presidente de la República, Manuel López Obrador, confirma ajustizamiento, sí ajusticiamiento de esta activista. Sicarios fueron
3: sobre ella, dice. Durante la conferencia mañanera del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de la activista Cecilia Monzón en Puebla. Además, aseguró que se trató de un ajusticiamiento por parte de sicarios. Es un tema muy doloroso. Desde que tenemos la información de lo sucedido, estamos atendiendo el problema grave porque fue un ajusticiamiento. Fueron sicarios los que la asesinaron. Sin ninguna duda, fueron sobre ella. Fueron las palabras del presidente. Además, agregó que ya se encuentran trabajando en coordinación entre el gobierno federal y el gobierno de Puebla para la investigación del caso. abrazo a los familiares, lo mismo decirles que ya están trabajando, iba a tratar el tema ahora, pero como lo preguntas, me ayudas a informar que existe coordinación con el gobierno de Puebla y estamos participando, indicó. Por su parte, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, informó que se cuentan con algunos indicios para identificar los autores materiales del crimen. Este evento fue el pasado sábado, dos sujetos en una motocicleta dispararon varios impactos al vehículo donde iba la activista señalaron que hay material importante de identificación, explicó. Cecilia Monzón era abogada, penalista y especialista en temas de perspectiva de género y violencia política por razones de género, por lo que dedicó su vida a defender casos de mujeres en situaciones de violencia o abuso, como agresiones físicas o demandas por pensiones alimenticias. Informó 90 grados. Ojalá
0: y de verdad se dé hasta el fondo de este tema, se investigue, híjole y se dé con los responsables, se castigue, por supuesto, se aplique todo el peso de la ley. Bueno, no se vale, pero en fin, así las cosas. Y en otro tema, en esta carrera ya rumbo eh, a las elecciones, buscando la presidencia de la república y otros puestos de elección popular, pero hablando en particular de la presidencia de la república... La jefa de gobierno de la Ciudad de México, la capital de nuestro país, dice que México está listo para tener una presidenta.
1: México está listo para tener una presidenta, sostuvo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Partido, en un acto proselitista en el que acompañó al candidato del partido del Movimiento Regeneración Nacional Morena al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. La jefa de gobierno ya arrancó de facto su campaña presidencial. Pues Al igual que su principal oponente para lograr la candidatura por su partido, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón se le había visto muy activa en estas campañas electorales. Tan es así que este fin de semana, Shembaugh solicitó que se le descuente el día para poder acudir a campañas a los candidatos de Morena en Tamaulipas y Oaxaca. Las constantes escapadas que se ha dado la jefa de gobierno no han sido bien vistas por los capitalinos, quienes en redes sociales han cuestionado el turismo electoral de la morenista, sobre todo cuando hay serios pendientes en la capital del país, como la opacidad del informe sobre las causas que provocan la caída de un tramo de la línea 12 del metro. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, con esos cambios climáticos que se han registrado en nuestro país, querido auditorio, eh, y que vienen acompañados luego de pues lluvias, granizo, vientos, eh, bueno, tolvaneras y demás, querido auditorio, pues estos fuertes, estos fuertes vientos registrados eh, en estos días han dañado estructura de la réplica de la capilla Sixtina allá en el zócalo de la capital de nuestro país.
4: Las fuertes ráfagas de vientos que azotaron la capital del país dañaron la réplica de la Capilla Sixtina que se instaló en la plancha del Zócalo y se registró un desprendimiento en su estructura. Por este motivo, el gobierno de la Ciudad de México informó que desalojó a las personas que se localizaban ahí para poder evaluar los daños que sufrió la capilla hechiza. El secretario del gobierno capitalino, Martí Batres, declaró en ausencia de Claudia Sheinbaum, quien estaba en plena campaña en Oaxaca, que no hubo lesionados que lamentar. La réplica de la Capilla Sixtina pintada y diseñada en el Renacimiento por el polifacético artista y arquitecto italiano Miguel Ángel fue abierta al público hace un mes. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Y bueno, sobre este tema, valga, polémico, eh, entre dimes y diretes, de, de dimes y diretes entre Alfredo, digo, de Anaya, de Anaya y el presidente de la República, Pues Anaya acusa a Andrés Manuel López Obrador y Morena de pactar con criminales ante elecciones 2022. En su video semanal,
5: Ricardo Anaya reclamó la política de seguridad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el partido del Movimiento de Regeneración Nacional Morena sobre abrazos y no balazos, por lo que calificó como inaceptable que el presidente proteja a los criminales. Al de Anaya, no es casualidad que el presidente mande mensajes de paz a la delincuencia, ya que aseguró que las declaraciones del presidente que realizó en el marco de las elecciones del 2022 del próximo 5 de junio en Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, seguir meseando con abrazos y no balazos, como si los criminales se fueran a quedar quietos porque les manda abrazos, así no funciona, mencionó Ricardo Anaya. Ante esto, el candidato presidencial indicó que AMLO y Morena tienen un pacto con criminales de las elecciones de 2022, que se llevan a cabo en seis estados. También acusó que los mensajes dados durante las mañaneras no son casualidad, pues ya se lo había hecho en las elecciones pasadas. O sea, en la pasada hizo lo mismito, antes de la elección del 2021 ordenó liberar al hijo de Chapo, saludo a su mamá, acuérdate que se le pidieron perdón por haberlo llamado con su apodo Todo esto antes de las elecciones del 2021, agregó Anaya, Dentro de su video, volvió a tocar el tema de la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera Hecho que ocurrió el pasado 17 de octubre de 2019, cuando en medio de un operativo para detenerlo fue liberado por órdenes de AMLO por lo que aseguró que cuando AMLO admitió que Ovidio fue liberado por su orden, las elecciones favorecieron a Morena gracias a la delincuencia organizada. Por esa razón, asegura que no es coincidencia que haya declarado que su gobierno también protege a los delincuentes, porque también son seres humanos, informó 90 grados.
0: Bueno, y el rockero mexicano, ¿sí? Alex Lora critica al gobierno de México.
4: Durante una entrevista en el programa de Adela Micha, el cantante de rock Alex Lora criticó el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que era como una serie de pendejadas. Fue en el momento en que le cuestionaron al vocalista del Tri cómo es que la pasó en estos años de la pandemia de COVID-19. Como en ocasiones anteriores, el músico aprovechó para lanzar sus críticas contra el gobierno de AMLO. Aseguró que tanto él como su esposa habían visto una serie y completó la frase, irónicamente diciendo que fue la serie de pendejadas que había hecho el gobierno actual para entretenerse durante la pandemia. Afirmó también que... Una ventaja de ver esa serie es que, aunque no se vean los capítulos, de todas formas te enteras de qué es lo que pasó, ya que la información está en todos lados. Así, durante la entrevista siguió expresando sus críticas y burlas en contra del presidente y de su gobierno, aunque cabe mencionar que esto lo ha hecho con otros políticos a lo largo de la historia. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, el gobierno de Michoacán y de Nuevo León firman una carta de intención.
1: Roberto Monroy García, Secretario de Turismo de Michoacán, y Mari Carmen Martínez Villarreal, Secretaria de Turismo de Nuevo León, firmaron una carta de intención para iniciar acciones conjuntas con miras al fomento turístico en ambos estados. De acuerdo con el documento, se busca en particular brindar especial atención al desarrollo y ampliación de las relaciones que actualmente existen, como medio para fortalecer sus economías. La cuadrigésima sexta edición del Tianguis turístico de México se convirtió en el marco del acercamiento entre ambas entidades para iniciar agenda de trabajo encaminada a la construcción de acciones que permitan el desarrollo turístico conjunto. Roberto García recordó que en la actualidad las ciudades de Monterrey y Morelia mantienen conectividad aérea gracias a la empresa Viva Aerobos y justamente esa conectividad genera a ambas entidades la posibilidad de construir opciones que atraigan viajeros de una entidad a otra. Añadió que el segundo semestre del año michoacano buscará replicar acciones de trabajo conjuntas similares con ciudades con las que existan conectividad como Tijuana, Mexicali, además de la propia capital del país. Entre los diversos puntos que integran las propuestas de la Carta de Intención, se encuentran talleres, capacitaciones, acciones de facilitar en materia de promoción turística, entre otras. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, el gobierno de Michoacán inicia gestiones para realizar cableado subterráneo de teléfonos.
1: Desde el Foro de la Industria Turística Más Consolidado de América Latina, Michoacán inició gestiones para realizar el cableado subterráneo en teléfonos de México. Lo anterior ocurrió en el encuentro denominado Capitanes de la Industria, en donde dialogaron con Carlos Slim Domit sobre algunos sitios michoacanos que en algunas zonas ya cuentan con cableado subterráneo a excepción de los postes y líneas de Telmex. Derivado de este contacto, el director de Telmex, Rodolfo Sánchez, entró en comunicación con Michoacán para dar el siguiente paso, que será agendar una valoración con el secretario de Obras Públicas, José Zabala Nolasco, de los sitios o zonas de la entidad donde sea posible sumergir también los cables de teléfonos de México. Durante su primera jornada de trabajo previa a la apertura de negocios de Tianguis Acapulco, una sesión ordinaria de la Asamblea General de la Unión de Secretarios de Turismo de México, donde se vieron temas de capacitación, seguridad y planteamientos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dice que sin borracheras, Festival Michoacán de origen, lo que viene siendo el festival, el Valga la feria del Michoacán, pues será
1: anual. Debido a su nivel de aceptación, el Festival Michoacán de origen sería un evento anual, así lo afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. En conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que no hay necesidad de volver a las borracheras y el desorden que caracterizaban a los Expo Fiesta Michoacán en sus ediciones anteriores. Asimismo, este evento seguirá llevándose a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, por lo que hasta el momento se desconoce el destino que tengan las instalaciones de la Feria en Charo. El gobernador reconoció que hay cosas que mejorar del festival. Sin embargo, entre los resultados de su realización en la creación de 50 empleos temporales en Conexpo, además de que no se registraron incidentes de inseguridad, pues no hay reportes ni siquiera de robo de cartera o cristalazos. También en temas de seguridad se contó con 14 centros de reconocimiento facial y 22 cámaras de seguridad, así como torres de vigilancia. Cabe señalar que la primera edición del Festival Michoacán de origen dejó una derrama económica de 191.217.007 pesos con 68 centavos y recibió a 318.353 visitantes, mientras que la Expo Fiesta Michoacán 2019 recibió a 693.676 personas y tuvo una derrama económica de 752 millones de pesos. Con información de Luis Manuel Guevara para 90 Grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, el propio titular del Ejecutivo del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pues dice que la estrategia en temas de seguridad de la entidad, pues dará resultados.
1: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que su estrategia de seguridad dará resultados, sin embargo, igual que en ocasiones anteriores, declaró que no es un tema que pueda resolverse con prontitud, luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, José Rodríguez, presentó el informe mensual de seguridad que pone a Michoacán en primer lugar en homicidios dolosos durante el mes de abril. Ramírez Bedoya señaló que la tendencia a la alta no puede frenarse de un momento pues ya son cinco años de incidencias frecuentes. Asimismo, dijo que prefería no adelantarse a los hechos, aunque dijo que confía en que al momento un par de medidas implementadas por su administración darán resultados. El mandatario estatal señaló que los resultados de la estrategia de seguridad comenzarán a ser medibles dentro de seis meses pues estimó que tomará un año estabilizar el Estado. Añadió que el próximo año se podrá ver el descenso en las cifras. Ramírez Bedoya consideró que Michoacán mantiene un índice delictivo por debajo de la media nacional, siendo únicamente preocupante el homicidio doloso, ya que es el reflejo del descontrol social, aunque dijo, se están atendiendo las causas. Cabe señalar que Michoacán en primer lugar en materia de homicidios dolosos a nivel nacional, con mil muertes violentas de enero a abril del 2022. Mientras que en el mismo periodo del 2018 fueron 493 casos, con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados Hernández.
0: Y hablando precisamente del tema de inseguridad del titular del Ejecutivo de Michoacán y al referirse precisamente a este grupo armado denominado eh, Pueblos Unidos, pues dice que buscarán desarmarlo.
1: Tras el intento de avance del grupo armado conocido como Pueblos Unidos, presuntamente de Pátzcuaro a Acapula el pasado viernes, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya reiteró que buscará su desarme. En conferencia de prensa Ramírez Bedoya enfatizó que todo grupo armado es ilegal, sobre todo si portan armas de uso exclusivo del ejército mexicano, como el caso de los Pueblos Unidos. Todo grupo
5: de autodefensa es ilegal y forma parte de la delincuencia organizada. Punto. No hay más así de simple y llano, eh, por más eh, rembombante que sea el nombre o este, la designación, eh, lo hemos dicho y lo seguimos señalando desde el principio de nuestro gobierno. Les eh, informo que estamos trabajando en la mesa de seguridad eh, para también implementar eh, temas respecto a la aportación de armas de fuego, que efectivamente eh, la aportación de Roma de Fuego es un delito federal.
1: Por lo que, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, buscarán su desarme. Asimismo, subrayó que todos los grupos de autodefensas están fuera de la ley, además de que si están armados, son considerados cárteles. El mandatario estatal aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública actúa de manera oportuna para evitar que sigan con su camino y señaló que se sentó un precedente con las autoridades sobre su existencia. Finalmente, el gobernador negó rotundamente haberse reunido con Pueblos Unidos, como aseguran en una publicación en redes sociales, y sostuvo que no se reunirá con ningún grupo criminal. Con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pero hay quienes entran a la defensa, como es la, eh, valga, Ledil de Ario de Rosales, quien dice que integrantes de Pueblos Unidos son campesinos y no los molestan.
1: Irma Moreno Martínez, presidenta municipal de Ario de Rosales, aseguró que quienes integran a la Agrupación Armada de Pueblos Unidos son personas de la región que se dedican exclusivamente al campo y durante los nueve meses que tiene al frente de la demarcación no ha tenido ningún problema con ellos. La funcionaria estatal informó que Pueblos Unidos se mantiene con barricadas en puntos estratégicos para vigilar sus comunidades, pero también mantienen bloqueada una carretera que comunica con la huacana. Moreno Martínez dijo desconocer de armas, por lo que no podía asegurar que los integrantes
4: de Pueblos Unidos las Agregó que actualmente en la demarcación de Ario de Rosales Disminuyeron los delitos como extorsiones y secuestros Respecto a la operatividad de los integrantes de Pueblos
1: Unidos Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del Estado Señaló que todo grupo de autodefensa es ilegal Y forma parte de la delincuencia organizada Informó para 90 grados
4: Amanda Bautista Rodríguez
0: Bueno y de acuerdo a... El Secretariado de Seguridad Pública, querido auditorio, el estado de Michoacán es el estado que registra más homicidios en el país.
4: Durante la conferencia mañanera de este lunes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó un informe mensual de seguridad en el que mencionó que se muestra una baja de incidencia delictiva. El titular de la Secretaría de Seguridad informó que este mes de abril es el más bajo desde hace cinco años y con tendencia a la baja respecto a homicidios dolosos en el país. Indicó que hay seis estados que concentran el 49% de homicidios dolosos en México, siendo Michoacán el primer lugar en la lista con mil homicidios registrados de enero a abril de este año. Entre marzo y abril, En el estado se disminuyó el número de homicidios dolosos de 272 a 244, es decir, 28 menos. Y seis entidades continúan concentrándose casi el 50% de homicidios dolosos. Ellos son Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora, indicó la funcionaria. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Y bueno, híjole, bueno... Fuertes vientos, escuche usted, eh, hablando de este, pues estos cambios climáticos que se han registrado en estos días, fuertes vientos provocan tolvaneras y caída de árboles en la Ciudad de México.
4: La tarde del domingo, los fuertes vientos y tolvaneras sorprendieron a los habitantes de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Ante esto, autoridades capitalinas emitieron una alerta para la ciudadanía. Fue por medio de redes sociales donde los usuarios compartieron los impactantes videos en los que se muestran los fuertes vientos que provocan la caída de varios árboles en distintas demarcaciones. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Recordemos también que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la tarde del domingo se estarían registrando fuertes vientos y lluvias en gran parte de la Ciudad de México, por lo que coordinó acciones con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías para la atención de las afectaciones. También se activó la alerta amarilla por aproximación y desarrollo de nubes asociadas a lluvias fuertes en las demarcaciones de Benito Juárez, Coyoacán, Cuactémoc, Gustavo A. Madero, Ixtacalco, Ixtapalapa y Venustiano Carranza. Con información de la La redacción reportó para 90 grados Noé Almaguer
0: Escuche usted, en la Ciudad de México una persona que se estaba estacionando afuera del domicilio de una persona pues fue asesinado por el propietario
3: Un hombre fue asesinado en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, ello luego de reclamarle a un joven que se hubiera estacionado fuera de su casa. De acuerdo a los reportes que se tienen, se sabe que los hechos ocurrieron en la colonia Tlapechico, hasta donde se movilizaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezada por Omar García Jarfush. Ahí, un joven de 20 años, quien fue testigo de los hechos, narró a los oficiales que se escuchó a unos hombres que manipulaban su motoneta afuera de su domicilio. Al darse cuenta que pretendían estacionarse, un familiar salió al balcón y les reclamó. Ahí, uno de los individuos que viajaba en la motocicleta sacó un arma de fuego y le disparó para luego salir huyendo en un auto negro. El hombre herido fue atendido por paramédicos, quienes solo pudieron certificar que lamentablemente ya había perdido la vida. Los elementos de seguridad comenzaron la búsqueda de los responsables con las características del auto en que huyó. Poco después lo ubicaron. Al marcar el alto, atropelló a un agente en su intento por escapar. El elemento resultó con fractura expuesta de tibia y peroné en pierna izquierda, por lo que fue trasladado a un hospital. El responsable fue perseguido y detenido. En la revisión de rutinas se le encontró un arma de fuego. Corta, abastecida con dos cartuchos útiles y cuatro casquillos percutidos. El joven de 23 años de edad fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con el vehículo y arma de fuego, para deslindar su responsabilidad y determinar su situación jurídica. Informó 90 grados.
0: Bueno, y eh, ponga atención: el subdirector de inteligencia armada de los Estados Unidos revela video descalificado de un. OVNI. El subdirector de inteligencia armada de
5: Estados Unidos, Scott Bright, reveló un video descalificado como un objeto volador no identificado durante la primera audiencia del subcomité de la Cámara de Representantes sobre Fenómenos Aéreos No Identificados. Durante este encuentro, el subdirector de la inteligencia naval, Scott Bright, y el máximo responsable de inteligencia del Pentágono, Ronald Mutiré, testificaron en el Capitolio sobre el fenómeno OVNI que especialmente de esa grabación clasificada no tienen forma de explicarlo. Además, los informes que se detallaron fueron dados por pilotos militares de Estados Unidos desde el año 2004. Adam Schiff, legislador demócrata, aseguró que sentirse intrigado del informe OVNI del año pasado, publicado por el director de Inteligencia Nacional, enumerara 18 fenómenos aéreos no identificados, en el que se asegura estos no contaban con tecnología sofisticada y volaban sin ningún medio de propulsión discernible, informó 90 grados.
0: Bueno, en el zoológico, eh, escuche usted, eh, en un zoológico, bueno, en un león arranca el, el dedo al cuidador de, de zoológico que mole, lo molestaba.
1: Las terribles imágenes de cómo un león arranca el dedo a uno de los cuidadores del zoológico de Jamaica impactó a las redes sociales. Fue por medio de las redes sociales en donde se difundieron las impactantes imágenes en las que se muestra el momento en que un cuidador de zoológico molestaba a un león. Aunque el felino se notaba ya enojado, el hombre no dejaba de provocarlo y burlarse de sus gruñidos. El individuo metía el dedo a la jaula y la sacaba al ver que el animal se acercaba, pero en un momento de descuido no logró sacarlo y terminó siendo prensado por el león. Ahí comenzó a gritar asustado mientras trataba de liberar su dedo del hocico del animal, pero nada de lo que hizo con todas sus fuerzas logró que pudiera liberarse. Tras forcejear con un buen tiempo, finalmente pudo liberar su mano, pero ya había perdido la mitad de su dedo. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Hernández.
0: Y bueno, eh, un programa conjunto de la ONU, escuche usted, Para combatir el SIDA, ONU-SIDA en sí advierte racismo y homofobia en información sobre la viruela
1: del mono. Estereotipos homofóbicos y racismo advirtió el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA onu en la información y comentarios publicados sobre la viruela del mono, lo que puede socavar la lucha contra el brote. La agencia de la ONU señaló que la información al respecto, que incluye imágenes representativas de la comunidad LGBTTIA, así como de personas de origen africano, refuerzan estereotipos homofóbicos y racistas y exacerban el estigma sobre la enfermedad, como el que ha marcado al VIH-SIDA. Las lecciones de la respuesta al SIDA muestran que el estigma y la culpa dirigidos a cientos de grupos de personas pueden socavar rápidamente la respuesta al brote, advirtió la ONU-SIDA. Señaló el organismo que el brote de esta enfermedad reclaman líderes con una capacidad comunitaria sólida y una infraestructura de derechos humanos que aporten respuestas efectivas y no estigmaticen a esta enfermedad. Una proposición significativa de los casos de viruela del mono se ha identificado entre homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con individuos del mismo sexo, señala la agencia de la ONU. Sin embargo, la evidencia disponible sugiere que quienes corren con mayor riesgo son aquellos que han tenido contacto físico cercano con una persona infectada, y ese riesgo no se limita a los hombres que tienen sexo con hombres, subrayó el director adjunto de ONU-SIDA. Entre el 13 y 21 de mayo, la Organización Mundial de la Salud recibió informes de 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos entre 12 países donde esa enfermedad no es endémica, incluso Estados Unidos, Canadá, Australia y varias naciones europeas. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Hernández.
0: Bueno, y hablando del de asesinato del empresario eh, de espectáculos en, la Morelia, en Morelia, la capital del estado de Michoacán. Sí, me refiero a el empresario eh, Mario García. Canacintra puso a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán videos de sus cámaras.
1: La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra ha puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado todo el material que se tiene desde sus cámaras para esclarecer el homicidio cometido contra Mario García Rosales, dueño de la empresa de Espectáculos Diamante, asesinado el pasado 18 de mayo. Ulises Islas Partidas, presidente de este organismo empresarial, se refirió al homicidio cometido a media cuadra de las instalaciones de Canacintra, Morelia e indicó que las cámaras solo lograron captar el sonido del arma de fuego. No así los hechos. Las cámaras solo captaron el ruido de los balazos. ese evento fue a un costado, Canasintra ya estaba cerrado. Dijo al exponer que es impresionante lo que está pasando y la delincuencia que ha rebasado la seguridad del Estado. En este sentido, rechazó que exista alguna coacción contra algún empresario agremiado a Canasintra. Si bien admitió que hay un tema de inseguridad que se vive en la entidad, a la fecha no tienen ningún reporte que indique amenazas contra sus integrantes. Con información de América Juárez Navarro para 90 grados, de
0: Hernández. Y escuche usted, querido auditorio, Aguililla, el municipio, sí, híjole, en conflicto, en el estado de Michoacán, un municipio donde hay, ha habido guerra entre eh, grupos, dos grupos criminales, donde ...llegó personal de las Fuerzas Armadas... ...cuando menos 3.000 elementos... eh, ...y que... ...no... ...echaron para afuera a un grupo delincuencial... ...y queda otro que no se tocó... ...o no se ha tocado... ...en sí... ...pero bueno... ...se supone que ya con ello... ...con la presencia de los cuando menos 3.000 elementos... ...de las Fuerzas Armadas... ...se pacificaría... ...pero... ...sus habitantes... Decían, advertían que si se retiraba el personal castrense de las Fuerzas Armadas de la región, de la zona, la violencia regresaría. Poco a poco se han retirado de diferentes lugares, se han ido las Fuerzas Armadas y han quedado libres algunos lugares, comunidades y demás. Y en días pasados se registró por ahí una balacera, un ataque a un grupo armado que detectó precisamente personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y desde un helicóptero, desde un helicóptero eh, artillado disparó. Se presumió y de acuerdo a testimonios, de acuerdo a testigos, cuando menos hubo tres muertos, tres presuntos criminales muertos, mismos que habían recibido, los este grupo criminal había recibido órdenes de sus propios mandos, de sus propios jefes, el derribar el helicóptero. Pero el helicóptero se retiró en tiempo, luego de que detectaron también allí eh, por radar, pues, esta amenaza. Pues bueno, eh, civiles, habitantes, escuche usted, de las comunidades de Naranjo de Chile, de donde es originario el Mencho, el líder eh, de este grupo criminal de Jalisco, pues han visto cuando menos 300 civiles armados, cuando menos, hablan de hasta más ahora en estos, en estos días, sí, que acechan al municipio de Aguililla, pese a la presencia del de ejército, la Guardia Nacional y policía sí, de las Fuerzas Armadas.
3: Entre 500 y 300 civiles armados, miembros del crimen organizado acechan al municipio de Aguililla luego de ser desplazados por más de un millar de militares y cientos de soldados de la Guardia Nacional y policías estatales que arribaron al municipio el pasado mes de febrero para retomar su gobernabilidad. Habitantes han reportado que contingentes de sicarios se hallan en los alrededores de las principales comunidades y su presencia ha derivado en enfrentamientos con las autoridades. De acuerdo con los reportes de los pobladores, son hasta 500 los sicarios que se encuentran al acecho de comunidades como Bonifacio Moreno, mejor conocido como el aguaje en el área urbana de Aguililla y cerca al municipio de Buenavista basión del cártel de los Viagras los sicarios que se esconden en la sierra de Aguililla serían miembros del cártel Jalisco Nueva Generación quienes mantenían el control del municipio hasta la llegada de las fuerzas armadas los hizo retirarse a las serranías, la presencia de estos sicarios en Aguililla no ha pasado desapercibida por las autoridades quienes ya han tenido enfrentamientos con los delincuentes con un saldo de al menos un muerto y un detenido informó 90 grados
0: Tras una persecución en el municipio de Cuitseo, sí, registrada ya en Cuitseo, querido auditorio, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán detiene a un sujeto que valga para allá un arma de fuego, droga y, por supuesto, el vehículo también fue puesto a disposición.
3: Luego de una persecución en la que elementos de la policía Michoacán fueron agredidos a balazos sin que se registraran heridos, se logró la detención de un sujeto en posesión de un arma de fuego, 24 envoltorios que contenían hierba verde, seca, al parecer marihuana y un vehículo. Al respecto se informó que agentes de la ley llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia sobre la calle Morelos en el municipio de Cuitzeo, cuando ubicaron una camioneta de la marca Chevrolet, la cual era tripulada por varios hombres, mismos que al notar la presencia de la autoridad emprendieron la huida, lo que desencadenó una persecución. Momentos después. Pues, los uniformados realizaron una maniobra para neutralizar a las personas, por lo que descendieron de la unidad y emprendieron la huida a pie a tierra, donde se logró asegurar al chofer. Otro de los implicados fue perseguido y realizó disparos de arma de fuego contra los agentes quienes repelieron la agresión sin que se registraran lesionados. Allí el agresor arrojó el arma calibre .380, la cual fue decomisada. Tras lo anterior, al inspeccionar el vehículo se encontró el citado enervante que junto al indiciado, la unidad y el arma fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica. Informó. grados.
0: Bueno, en Nueva York, sí, en el metro... ...matan a un mexicano.
1: Un hombre de origen mexicano fue asesinado en el metro de Nueva York... Así lo informó por medio de un comunicado el Consulado de México en esa ciudad, el cual condenó el ataque que se dio al interior de un vagón del transporte subterráneo. De acuerdo al consulado mexicano, no hubo ningún tipo de provocación por parte del hombre nacido en Brooklyn de padres mexicanos de nombre Daniel Enríquez, por lo que ofreció la asesoría de la Instancia Diplomática para la Familia del finado. El sujeto de 48 años trabajó los últimos nueve años en Goldman cuyo presidente ejecutivo, David Solomón, manifestó que la empresa estaba consternada por la noticia, pues Enrique era un empleado muy querido por la firma, pues personificó la cultura de la colaboración y excelencia que distingue a la compañía, dijo. El agresor logró darse la fuga, por lo que la policía de Nueva York publicaron fotos para tratar de identificar y localizarlo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, híjole, las cosas cada vez se ponen más difíciles en todos los sentidos, querido auditorio. Eh, una joven estudiante fue golpeada brutalmente por sus compañeros, sí, eh, los compañeros de secundaria. Esta fue hospitalizada.
6: El pasado 16 de mayo, una niña de tan solo 13 años de edad, de nombre Joana Camila Amador, fue brutalmente golpeada por un grupo de compañeros de la Escuela Secundaria Federal número 4, lo que la mantiene en el hospital, tras sufrir lesiones que han puesto en riesgo su vida. El abogado de la menor y de su madre, Verónica Bazán, de nombre Eulalio Bazán, informó que la menor ya era víctima de bullying, hecho que fue reportado a las autoridades educativas de la secundaria, sin que se hiciera nada para actuar en consecuencia. El resultado de esta golpiza del pasado 16 de mayo, en donde los ataques hacia ella la llevaron a ser hospitalizada y hoy su vida está en riesgo. Acusó a las autoridades educativas de ser omisos ante esta situación, pese a que está en riesgo su vida, por lo que se reúnen los elementos para presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes y se actúe contra quien resulte responsable, pues descuidaron a la menor y no previnieron una situación que pudo haber sido evitada, ya que se presume que no solo fue una persona, sino varios quienes pudieron haberla atacado. Ese 16 de mayo, Johanna Camila se presentó a sus clases en el grupo primero G del turno vespertino, sin imaginar que uno o varios de sus compañeros, de clase la golpearían con las propias bancas que se encuentran al interior del aula, lo que le provocó lesiones internas. Debido a la gravedad de los golpes, la pequeña tuvo que ser hospitalizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social para una rápida intervención quirúrgica, de la cual sigue reportado su estado de salud como de pronóstico reservado. A decir de Verónica Bazán, los médicos le han comentado que, dada la magnitud de las lesiones que presenta la menor estudiante, se considera una segunda intervención quirúrgica para tratar de salvaguardar su integridad física. La mayor preocupación de la mamá de Joana, quien además es madre soltera, es que su hija pueda perder la vida a consecuencia de la tremenda golpiza que recibió y pide a las autoridades de la secundaria y en general a las educativas que dejen de minimizar la situación. De esta última situación indicó que ya se asesora con un abogado para presentar las denuncias correspondientes, ya que en efecto la agresión ha sido desestimada hasta el momento por parte de los directivos de la secundaria federal número 4, Guadalupe Salto de las propias autoridades en el estado, ello dijo porque las han revictimizado por ser de escasos recursos y ser hija de una madre soltera quien hoy ve con impotencia a su hija ante el riesgo de perder la vida, ninguna autoridad educativa ni de procuración de justicia han atendido los reclamos de quien es madre de la menor y ha sido revictimizada por los directivos de la propia escuela, para 90 grados América Juárez Navarro.
0: Una joven fue a entregar su tesis de licenciatura, escuche usted, al Politécnico, al Instituto Politécnico Nacional, y ya no se supo de ella. Esto, como este hecho, híjole, se repiten de manera constante en los diferentes rincones de nuestro país. La joven Karen Itzel Rodríguez Barrales desapareció desde el día 19 de
4: mayo, luego de que acudiera a entregar su tesis de licenciatura al Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional. Familiares indicaron en su reporte de desaparición que la joven de 26 años de edad avisó que iría a su escuela, ubicada sobre la carretera Xochimilco Huaxtepec de la alcaldía Milpalta. Se sabe que la joven no llegó al sitio indicado y desde ese momento ya no se supo más sobre su paradero. Una tía de Karen informó a los medios de comunicación que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no les ha dado respuestas sobre la búsqueda de la joven. Asegura que son horas vitales en las que su sobrina se encuentra en peligro. La noche del sábado, los familiares hicieron un bloqueo en ambos sentidos de la avenida Tláhuac, en la colonia nopalera. Para exigir la localización de la joven, durante la madrugada del domingo, personal de la fiscalía se presentó al bloqueo e invitó a la madre de la joven a conocer los avances de la investigación. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, son vinculadas nueve personas detenidas con armas, una leona y un caballo.
3: Por su presunta responsabilidad en los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea, fueron vinculados a proceso nueve personas detenidas en un rancho del crimen Organizado, donde se aseguraron armas de fuego, animales exóticos y vehículos de lujo. Daniel M., Gaspar G., Jorge M., John D., José R., Juan C., Alcira R, Dayana D y Rosa C, fueron detenidos el pasado 15 de abril en un cateo en la propiedad en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. En esta acción fueron aseguradas nueve armas largas y dos cortas, 441 cartuchos, seis cargadores, 12 celulares, una computadora portátil, equipos de radiocomunicación, 18 vehículos, además de una leona y 12 caballos. Tras la audiencia inicial, el juez otorgó la vinculación a proceso de los detenidos y les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el Cerezo de Nezahualcóyotl, El Bordo. Además, otorgó dos meses para la investigación complementaria, informó 90 grados. Celaya,
0: Guanajuato, es el municipio más inseguro de esa entidad, el más violento. El estado en general es un estado que registra mucha violencia, asesinatos, eh, presencia de grupos criminales, muestras de músculo, es el el Estado, Guanajuato es el Estado que ocupa el primer lugar en asesinato de policías, entre otros delitos. Grupos delincuenciales que se pelean el control por este Estado, pero si en Celaya, Celaya es, híjole, ...de los más violentos... ...en las últimas fechas... ...querido auditorio... ...allí eh, le comentaba... ...el día de ayer se registró... ...ayer por la noche aproximadamente a las 10 de la noche... ...se registró... Eh, ...pues un ataque a balazos a un hotel... ...y a unos restaurantes bares... ...que dejó... ...cuando menos como resultado... ...de entre 7... ...a 11 personas... ...asesinadas... ...en ese municipio de Celaya localizaron bolsas con restos humanos.
4: Entre la soledad de los primeros minutos de este lunes, fueron abandonados posibles restos humanos en la colonia Lindavista, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Alrededor de las 12.20 horas, a través de la Central de Emergencia 911, se informó de partes humanas en bolsas plásticas, lo que confirmaron elementos municipales al llegar sobre la calle Camelina, esquina Fresno. En el sitio localizaron al menos dos bolsas con partes cercenadas de una persona de la cual, por las condiciones que se encuentra, se desconoce el sexo. Se esperó la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado para que inicie una carpeta de investigación de ...del homicidio. Con información de la redacción... reportó para 90 grados... Noé maguer
0: Y bueno querido Victorio... ...híjole, hoy nos han quedado mal... ...con el clima... No, ...no tenemos... ...el clima, pero pues... ...se los debemos. Esté pendiente, de todos modos de verdad... ...por esos cambios climáticos que se están registrando... ...lluvias intensas en diferentes rincones... ...de nuestro país... Eh, granizadas en muchos de estos luego, lugares, vientos y demás, dependiendo esté muy pendiente de verdad por allí de, pues de estos los pronósticos del tiempo para pues, el, día, el día de hoy por lo mientras pues, hemos llegado hemos llegado al final de una emisión más de, notici- de noticieros 90 grados, no sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el habernos acompañado en este su noticiero preferido asimismo agradecerle el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta yo lo espero ya mañana, mañana miércoles de 7 a 8 de la mañana nuestro compañero Luis Manuel Guevara en sustitución de Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón utilice gel antibacterial cubrebocas, careta de ser posible guarde su distancia Cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente martes. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.